0: Du lytter til GoTalks podcast. Her nedbryder vi tabuer, styrker hinanden og fortæller dig, at du altid er god nok. Men vi er her, når du bliver tvivl. Velkommen til det her afsnit af Go Talks podcast. Mit navn er Mathilde Gravlund. Jeg er vært på podcasten. Lige tiden, der tiden sætter vi i Girl Talk fokus på psykiske diagnoser, hvor vi taler med de mennesker, der har forskellige diagnoser og stiller dem alle de spørgsmål, som I måske også har. For hvad er det ADHD egentlig? Hvordan føles det? Hvad er OCD? Kan man bruge sine diagnoser som en fordel? Det er måske nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at finde svar på. Vi prøver at vise, at diagnoser opleves og føles forskelligt fra person til person. Derfor har vi også flere afsnit om det med forskellige mennesker og fortæller fra forskellige vinkler på vores Instagram og TikTok. .dk. I dag der har jeg besøg af to seje kvinder, som taler højt og åbent om deres diagnoser og en masse andet på deres sociale platforme, og som vil dele deres historier og hverdag med en diagnose set fra deres perspektiv i dag. Velkommen til to content creators, Sonja Lovdag og Malle Rimer. Tak,
1: tak.
2: Det virkelig, <laughs> hyggeligt at være hyggeligt. Ja. <laughs> Dejligt, jeg har lige
0: har haft dig med at leve Ja, Det var også hyggeligt, der. Ja. ja, det var også hyggeligt. <laughs> Sonja, det er første gang, jeg har haft dig med første podcasten. Gang. Første gang.
2: Men det er ikke for det... du har været med i en podcast, ved jeg. Nej, det er rigtigt, jeg har været med i masser. Men øh, første gang på Girl Talk podcasten. Det er så hyggeligt. Ja. Har I egentlig lavet en før sammen? Mm, nej,
1: nej. Ikke. Ikke? Vi har været i videoer sammen. Ja. Øhm, også, hvor vi har været sådan, ja, Girl Talk videoer, hvor vi har været teamet op, men aldrig i podcasten.
2: Mm.
0: Ej, det er så hyggeligt. Ja. Ja. <laughs> øh, til de her lytterne, der ikke lige ved, hvem jeg er, vil I så ikke lige fortælle, hvad det egentlig er, I laver på jeres sociale platform, som jeg har fortalt, at det, det er noget af det, som rigtig mange nok kender jer for.
2: Jo, skal jeg starte? Ja, jeg hedder Sonja. Jeg er 27, og jeg laver videoer om øh, mental sundhed, og også sådan noget kreativitet, og øh, body positivity, og alt muligt hverdag øh, på TikTok og Instagram.
1: Ja, og mit navn er Malemer, og jeg laver også content på sociale medier, primært at ja, TikTok også lidt Instagram og YouTube. Um, ja, Og jeg elsker bare at vise en del ud af mit liv og vise op og nedture, og sådan, jeg ja, danser meget, så det laver jeg noget content med, og så sætter fokus jeg ja, på noget sådan mental health, og bare ja, viser sådan hverdagen sådan et rimelig realistisk billede, føler jeg. Ja.
0: Vi kommer som sagt til at tale om jer og de diagnoser, I har vores stillet. Men før vi gør det, så laver vi lige en lille hurtig runde med fem spørgsmål, hvor lytterne kan lære lidt bedre at kende. Er I med på det? Ja. Yeah. Smukt. Det første spørgsmål er, er du introvert eller ekstrovert?
1: Uh, jeg vil sige, at jeg var ekstrovert. Jeg er introvert. Har I altid været det, hvad er så?
2: Ja, for mit vedkommende. Ja, yeah,
0: yeah. det, det tror jeg også, jeg vil sige. Mm.
2: Hvad er du mest kendt for? Oh, den, den tager du lige for Jeg skal da lige tænke mig om.
1: Okay, jeg tror også, altså, jeg fik den sidste gang. Lad mig lige tænke. Jeg tror, jeg sagde, at det, jeg er mest kendt for nok sådan er at være meget energisk, og have sådan, være meget positiv. Det er i hvert fald det, folk plejer. Og i talesætten, når de sådan, kommer op, eller jeg har taget billeder med mig på gaden, eller sådan noget folk er sådan, Du har bare en vild energi. Så det tror jeg, jeg vil sige.
2: Jeg tror mit, altså engang så var det jo, at jeg lignede Arya Stark fra Game of Thrones. Det var jo min det mest. Er det. Øh, Nej, det, er det var, rigtigt? Ja, jeg var lookalike content creator i starten. Men nu der tror jeg mere, at det er hende der, der snakker mental sundhed eller hende der, der laver alle de der små serier på TikTok. For jeg laver rigtig mange sådan små fantasyfulde serier. Så dem, dem er der også mange, der kender mig for.
1: Jeg tror også, at hvis, sådan, der er mange, hvis nu jeg nævner dit navn, så er det ikke hende, der er, kinder, sådan, er mega kreativ med billeder. Og, sådan. Ah yeah. ja, fedt. Jeg føler også tit, at folk er sådan, okay, at Sonja er bare vildt kreativ, og sådan, hun laver virkelig high, sådan, altså, sådan, hvad hedder det på højt niveau dit content. Det er meget gennemarbejdet. Ej,
2: det er jeg glad for, at du siger. Det gør mig da <laughs> i vildt godt humør. Ja, det,
1: plejer, det plejer folk at sige, føler jeg, hvis jeg
0: snakker om dig med andre. Okay, ej,
2: fedt. Ej, tak fordi du lige siger det. <laughs> det gør mig da mega glad.
0: Det var da så lidt vuset. Det næste spørgsmål er, hvordan ser en almindelig hverdag ud for dig? Altså meget forskellig. Altså nu er jeg jo startet
1: studie, så jeg er jeg jo i studie øh, eller i skole de fleste dage i sådan, dagstimerne. Og så kommer jeg hjem, og så arbejder jeg, og så danser jeg. Og så er jeg jo startet til kunstskøjteløb, og så går jeg til kunstgøjdeløb. Ja, og så går dagen jo også på rigtig mange ja, content-ting og sådan, ja, arbejde. Ja, jeg synes, det er mega sjovt. Altså, der er noget afvæksling. Jeg bestemmer ret meget min egen kalender, ud over sådan, mine timer selvfølgelig.
2: Nej, du har gang i meget, Mald. Ja. Jeg vil lidt stresset. <laughs> <laughs> øhm, jeg, jeg er jo bare selvstændig, så jeg styrer helt selv min egen tid. Jeg bruger rigtig, rigtig meget min tid på at optage videoer eller redigere videoer. Øhm, så meget tid foran computeren, hvor jeg redigerer videoer. Øh, og ellers så var altså nogle gange har jeg også nogle dage, hvor jeg er i København. Jeg bor jo i Aalborg normalt, men har dage, hvor jeg er i København, og så farer jeg bare rundt til møder og sådan noget som det her podcastoptagelser og alt muligt forskelligt. Så nogle gange føler jeg mig lidt sejere end andre, men for det meste er det bare videoredigering. Bare foran computeren. Ja, ja. administrativt arbejde. Ja, ja klart. <laughs> ja, alt det, der ikke er så glamorøst som ja. sådan alle lidt glemmer, at ingen kæmpe dele af jeg lave content. e-mails. Ja, e ja. <laughs> <laughs> ikke oh, så mange her. mails Selvfølgelig.
0: Ja hvis ikke du lavede det, du gør nu, hvad lavede du så? Den er svær, fordi jeg laver jo
1: egentlig det, jeg drømmer om, føler jeg. Jeg føler, at jeg, jeg, føler, jeg udlever min drømme igennem mit arbejde nu. Så hvis det var noget andet, jeg rigtig godt gad at lave, så var det måske, at ja, jeg har snakket om det der med, at jeg gerne ville være skuespiller før. Så sådan, hvis jeg helt selv kunne vælge, så tror jeg, at jeg ville lave noget mere sådan
2: der skuespil eller være sådan en movie star. Ja. Jamen, ja, det er faktisk lidt samme svar for ja. mig, fordi jeg er virkelig, virkelig glad for, hvor jeg er nu. Men da jeg var yngre, der ville jeg gerne være skuespiller. Så sådan noget skuespiller eller noget tv-vært, øh, ja, kunne jeg måske også godt se mig selv i. Ja.
0: Sjovt, men vi er jo glade for, at jeg laver det, I gør nu. Ja. Ja. Ellers havde jeg ikke siddet her, måske. Det man ikke. Og oh, hvis I ikke to havde været skuespillere, måske. Det kan godt være. Mm. Det kan godt være, at vi skal lave noget. Det, det kan være, være, at vi skal, skal... Sådan sådan, uh, <laughs> udvikle lidt på karrieren. Ja, ja.
2: <laughs>
0: det sidste spørgsmål er, hvad er det sværeste, du har delt på dine sociale medier?
2: Hmm. Uh, det er tænker. Ja. tænker. Det er også, fordi jeg har delt meget. Mm. <laughs> Jeg må også gerne tænke lidt. Jeg tror, for mig, så har det været meget sådan, øh, nogle af de ting, jeg deler om, sådan, hvis jeg har delt noget om angst, eller, eller hvordan sådan, min ADHD sådan, hæmmer mig. Altså nogle af de behov, jeg har, eller nogle af de udfordringer, jeg har, det kan godt nogle gange føles sådan lidt nærmest ydmygende, at være sådan, øh, jeg, har faktisk, jeg har faktisk svært ved at stå ud af sengen om morgenen nogle gange, eller Øh, nogle gange så er jeg nødt til at tage en taxa, fordi jeg, hvis jeg tager metroen eller skal cykle, så det kan jeg ikke overskue, så kommer jeg ikke afsted. Altså sådan de der ting, hvor man nogle gange dømmer sig selv lidt hårdt. Øh, men når man så deler det, så kan man jo se, at folk spejler sig i det, så det er jo, det er jo værd at dele. Ligesom. Men det er nok nogle af de sværeste ting, det er de der ting, som jeg selv er faktisk er usikker over, men vælger at dele alligevel for ligesom at give folk noget sig i.
1: Ja. Jeg tror, det sværeste for mig, jeg har delt. Jeg har delt lidt omkring noget psykisk vold. Øhm, jeg har været ja, involveret eller offer i. Øhm, og det synes jeg er virkelig svært at dele om, fordi at der er mange mennesker, der stadig er involveret i det, og jeg vil ikke. Jeg vil gerne bruge min stemme og jeg vil gerne snakke om det, men der er stadig mange hensyn, jeg skal tage, som jeg føler jeg lidt er lidt nødt til at tage. Det er noget, jeg arbejder på rigtig meget nu, fordi jeg gerne vil tale om det mere, men det er stadig ikke noget, jeg har fundet en helt gylden middelvej til endnu. Øhm, så det, det føler jeg faktisk er noget, der fylder ret meget, som jeg gerne vil tale talsætte endnu mere. Øhm, ja, men det synes jeg er svært, hvordan jeg skal gribe det andet, fordi det ikke kun er mig og mine følelser, det handler også om,
0: ja, om nogle andre involverede. Ja. Er det ikke også det sværeste, at det netop er, at der også er andre, der er involveret, som ikke har bedt om, eller måske har givet samtykke til, at man taler om det? Er det ikke sindssygt svært? Fordi samtidig så vil vi jo også gerne dele jeres oplevelser og følelser.
1: Lige præcis det, det. Når det ikke kun handler om mig, om, altså, for eksempel OCD handler om mig og mine diagnoser, men at jeg også snakker om nogle, nogle ting, jeg ved, kan påvirke andre, selvom man holder navne skjult og sådan noget, så, øhm, så bliver det bare hurtigt mere komplekst, synes jeg. Ja, Det forstår jeg virkelig godt.
0: Det må virkelig også være svært. Nå, tak for at dele det, øh, begge to. Selv tak. Så lader lytterne jer lidt bedre kende. Vi skal jo øh, tale om, øh, som sagt, de her de diagnoser, I er blevet stillet i dag fra jeres perspektiv om, hvordan det er at leve med den diagnose, I har. Hvordan har jeg det egentlig med, at vi skal tale om det?
2: Ja, jeg har det okay med det, men det er også, fordi jeg snakker så meget om det allerede på sociale medier, at jeg er sådan, det, jeg har sgu nok fortalt det hele. De ved, <laughs> på det er allerede, de <laughs> ja. allerede.
1: Præcis, jeg tænker lidt det samme. Havde det været for nogle år siden, så ville jeg ikke have kunnet lide at snakke om det, fordi der, men der havde jeg heller ikke fået diagnosen. Det er ret nyt for mig, at jeg blev sådan diagnosticeret ret sent, eller hvad man siger, så sådan... Ja, lige nu har jeg det rigtig godt med det, også fordi jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi
2: talesætter det.
0: Vi mm. vil ikke starte med at fortælle, hvad der er for nogle diagnoser, jeg har, og hvornår
2: I fik stillet dem. Jo, jeg har ADHD og atypisk autisme, øh, og jeg fik den stillet i år, så i en alder af 27, øh, tilbage i februar, så det er meget nyt for mig.
1: Mm. Jeg har en OCD-diagnose, og jeg fik den stillet for et år og to måneder siden, tror jeg. Ja, et års tid siden.
0: Det er vildt, det er så sent, ikke. Altså, men, mm -hmm. og det er det jo tit for kvinder, men øh, det er jo egentlig også bare i det hele taget, også sindssygt mange voksne mennesker, der får stillet deres diagnoser ret sent. Ja. Vil I fortælle, hvordan I fandt ud af det, at I havde det, eller var, der, var det en psykolog, der sagde det, var der nogen, der prikkede til det, var det en forælder? Hvad var de første indikationer på, at I nok havde de diagnoser?
2: Altså, det er sjovt for mig, fordi jeg har altid haft det svært. Og i folkeskolen, der havde jeg svært ved at komme i skole, og var til børnepsykologer, og det var meget sådan noget, er det angst? Hvad er det? Hun er jo dygtig nok. Altså, det var det, jeg ligesom, hun er jo dygtig nok, så hvad er problemet? Øhm, og der var bare ikke nogen, der kunne finde ud af, hvad det var. Og det er jo det der med, at især med sådan noget ADHD, og sådan noget, piger vender det meget indad, og så bliver det meget sådan noget perfektionisme, og så, så er det lidt svært at spotte, hvad det egentlig er, de dealer med. Øhm, så så der har ligesom altid været tegn på, at der var et eller andet, men der er aldrig rigtig nogen, der kunne sætte en finger på det. Og så kom pandemien, og så kom TikTok, og så begyndte min For You-page bare at vise mig sygt meget relatable content, og så lagde jeg mærke til, at alle de videoer, og jeg var sådan, oh my god, det er så mig, haha, så stod der sådan, hashtag ADHD, hashtag autisme, på dem alle sammen, og jeg var bare sådan, vent. Altså, er det, er det derfor, jeg vil later? Øhm, og jeg gik til psykolog på det tidspunkt, og snakkede med hende om det, og hun var også sådan, ah ja, Ja, det giver måske mening, det kunne godt være, at du lige skulle udredes, og så fik jeg en tid til det, og blev udredt for både ADHD og autisme sådan i samme omgang. Øhm, ja, og min psykiater var bare sådan, ja, det er et textbook. Ja, Du er bare spot on på begge. Hvor jeg bare var sådan, hold op, at der skulle gå så længe, uden at der er nogen, der har kunnet altså, sige, at det var det. Ej, hvor er det. Ja, Mega. Hvad ja, med dig, Melle?
1: Ja, altså sådan jeg har haft OCD hele mit liv, altså sådan altid når jeg tænker tilbage på det, også sådan i børnehaven og sådan noget. Og jeg har altid vasket meget hænder. Jeg havde meget hygiejne OCD, da jeg var yngre. Øhm, og jeg altså jeg vaskede så meget hænder, at mine hænder altid blødt rigtig meget og sådan noget. Og mine forældre kunne godt se, at det var et problem, så jeg kom faktisk også sådan der til lægen, fordi de var sådan hun gør nogle lidt mærkelige ting, eller hun har nogle lidt mærkelige vaner, og hun kan ikke bare sådan stoppe med dem, altså selvom hun sender bløder, fordi hun vasker dem og bruger så meget sprit og sådan det. Og der var jo også noget fem år gammel, eller sådan. og så gav lægerne mig bare noget god creme. Jeg så, sådan, jeg var sådan, det. så der blev, jeg tror ikke, det blev taget sådan så seriøst, men øh, ja, og så har det egentlig bare fulgt mig hele tiden, og så har jeg bare så det var virkelig sådan eller sådan tabuiseret, eller tabuiseret, jeg havde ikke lyst til sådan at i tale sætte det for meget, fordi at hver gang jeg så prøvede at spørge om hjælp, eller sådan, så forstod folk det ikke rigtigt, for jeg føler også, at OCD er en diagnose, der måske er lidt svær at forstå for nogen, fordi den er meget sådan stigmatiseret, eller sådan, der, ikke, der er måske mange fordomme omkring den, så jeg, jeg følte ikke rigtig, at jeg kunne sige det højt, så jeg havde det egentlig bare inden i mig selv alene, og, ja, og så fik jeg først modet til sådan at tage kontakt til egen læge, da jeg så var voksen, altså som er der for sådan, ja, et års tid siden. Og jeg var sådan der, okay, nu jeg har jeg har brug for noget hjælp, jeg kan ikke styre det her sådan selv, jeg har brug for nogle professionelle, der rådgiver mig og hjælper mig i, hvad jeg skal gøre.
0: Det var mega modigt, må man sige. Men det var ja. godt, du gjorde det jo. Ja, jeg er også rigtig, rigtig glad for det. Ja, det forstår ja. jeg godt. Kan forklar forklare, fordi du ser også udredningsproces og sådan noget, Sonja, det her med, hvad er det ligesom, der sker fra, at man, man tænker, man har det, til at man rent faktisk får øh, stillet diagnosen, hvis det er det, man gør. Hvad er det ligesom for et udredningsforløb, I har været igennem? Hvad
2: det kan jo være meget forskelligt. Mm. Altså, jeg gik jo og tænkte over det i sådan noget to år og snakkede med folk om det, og snakkede med alle mine venner om det, og snakkede med min familie om det og fandt også ud af, at mange af mine bedste venner har ADHD eller autisme eller begge. Så der var også et eller andet med, Nå, okay, så alle dem, jeg, jeg snakker godt sammen med, og alle dem, jeg relaterer godt til, de har det i hvert fald. Så der må være et eller andet der. Øhm. Så jeg brugte ikke rigtig lang tid på sådan at tænke over det og overveje det og være sådan er det her. Måske hvem jeg er, øhm, inden jeg ligesom gik til lægen og fik tid til øhm, en udredning. Og jeg kan huske, at jeg var faktisk sindssygt nervøs for at tage til lægen. Fordi jeg var virkelig bange for ikke at blive troet på. Same. Ja. ja. Jeg var virkelig bange for at blive afvist, fordi det, jeg føler virkelig, at det kan være hit mis miss med læger. Øhm, og jeg kendte ikke mine læger særlig godt på det tidspunkt, så det var også bare sådan, jamen... Kommer de til at kigge på mig og bare være sådan, det er, du, skal bare, du er bare doven, eller du er bare, det er ikke noget, og sådan noget. Eller kommer de til at lytte til mig og høre, at jeg rent faktisk har, har at det vel overvejet. Øhm, og heldigvis så var det bare sådan, jamen okay, men vi kan godt sende dig til udredning. hvor jeg bare sådan, okay, okay, fedt. Og så kom jeg til udredning, og der blev jeg heldigvis også øh, lyttet til. Så jeg, har, jeg føler, at jeg har været meget heldig. For jeg har også fået rigtig mange folk i mine DMs på Instagram, der har fortalt mig deres historier om, at de ikke er nødvendigvis sådan blevet troet på, eller lyttet til så meget. Øhm, og det synes jeg er meget trist.
0: Ja. Helt vildt. Så du, ventede ikke, du havde ikke sådan en lang ventetid på noget tidspunkt? Der, på var,
2: der var sådan noget 8 måneders ventetid, fra at jeg fik henvisningen. Men det, det var faktisk ret fint i forhold til nogle af de andre, jeg har hørt om. Der er mange, der skriver til mig, at de har to års ventetid. Øhm, så ja. der, er lidt, der har jeg været lidt mere heldig. Ja.
0: Det er stadig lang tid at vente, synes jeg. Altså, ja. 800 er også lang tid at vente. Altså. ja. ja. Hvad med dig, Melle? Hvordan var det? Øhm,
1: jeg, da jeg gik til lægen, så snakkede de egentlig ikke særlig meget om, det var OCD, de snakkede med i forhold til angst. Øhm, så jeg kom i sådan et angstforløb, uden at få en angstdiagnose. Jeg har ikke fået en angstdiagnose, men sådan, så kom jeg i sådan en gruppeterapi øh, i forhold til angst, og så øh, fik jeg nogle værktøjer, men så havde vi også nogle enesamtaler, og så kunne de godt se, at det var ikke helt nok, eller det ramte. Det ramte ikke lige præcis i det, jeg gerne, eller det, jeg havde brug for hjælp til. Og så begyndte jeg sådan, fordi jeg har mange sådan nogle eller jeg havde rigtig mange sådan, ja, OCD, der er noget, der hedder magisk tænkning, hvor er det som om, at hvis du tror, at du undgår at lave en handling, eller du ikke laver en handling, så er det, som om, så tror du, der sker noget dårligt. Og jeg havde rigtig meget sådan med, at jeg undgik tallet tre. Altså sådan, ja, altså sådan, hvis jeg rørte ved et eller andet, og jeg rørte ved det tre gange, så skulle jeg røre ved det en ekstra gang, for ellers så var jeg bange for, at der ville ske noget dårligt. Og så nogle ting, og det begyndte jeg lidt at snakke med min psykolog om der, og det havde jeg aldrig rigtig sagt højt før, fordi jeg følte bare, at det lød så mærkeligt. Altså, at jeg var sådan, okay, jeg kan da ikke være bange for tallet tre. Altså, sådan, jeg synes, det lød så mærkeligt. Så det havde virkelig, ja, det havde taget mig hele livet, føler jeg, at blive voksen nok eller moden nok til sådan at og sige højt, at jeg, var,
2: at jeg fik virkelig meget angst omkring det. Jamen, det er også det der med, at man går med det hele sit liv, og man er så vant til det. Det er så normalt, at man tænker måske heller ikke over sådan, det her er noget der ikke er normal, eller det her, jeg har sværere end nogle andre folk, på grund af de her ting. Hvor for dig så er det måske det der med at tælle, eller hvad skal hen, og for mig så var det jo sådan noget med, at jeg kunne ikke rumme ting, som andre folk kunne, eller jeg blev hurtigere udmattet, eller jeg overtænkte meget, hvor jeg, jeg, jeg vidste jo ikke, at det ikke var normalt at have det sådan.
1: Præcis, jeg tror også, der skal en vis form for sådan en selvindsigt til, før at man opdager sådan nogle ting, hvor ja. at jeg føler, at sådan, det, det havde jeg bare først, da jeg var lidt ældre på det punkt, altså sådan det... Jeg havde ikke, det havde ikke mit fokus der. Jeg blev nødt til at være lidt mere moden, før jeg kunne se det, og før jeg turde bede om hjælp. Præcis,
2: også mig. Også, øh, altså, ja, det der med, at man, man for mit vedkommende, så er jeg bare gået rundt og sagt, jeg skal bare tage mig sammen. Jeg skal bare hanke op i mig selv, og alle andre gør det jo, så jeg kan jo også bare, så det, nu må jeg også lige tage mig sammen. Og så ender man med at nærmest brænde ud på det, fordi man bare presser sig selv så hårdt, eller prøver at passe ned i en kasse, som man slet ikke passer noget i. Lige præcis, ja. Ja, det må også sindssygt svært, også
0: fordi, som I selv siger, jeg ved jo ikke, hvad normalen er. Altså, er det normalt, at jeg har det sådan her? Ja, det en diagnose, er det ikke? Eller hvad, altså, hvad, hvad er det så for en diagnose? Ikke? Altså, Mellem, nu siger du det her med, at de troede, det var angst længe. Øhm, det er også specielt, fordi man kan jo også godt blive fejldiagnostiseret. Det er der også rigtig mange, der er blevet gennem tiden, og måske har fået forkert medicin, eller mm. prøvet nogle andre ting af, som bare slet ikke har virket for dem. og sådan noget. Det kan, Så kan det bare blive et rigtig langt forløb, hvor man mister mere og mere sig selv på en eller anden måde. Det er
1: lige vigtigt for mig at præsentere, at OCD det er en form for angst, så det er ligesom de er lidt i familie, så du har, der er mange sådan, angstsymptomer og mange værktøjer, du bruger i forhold til angst, du også godt kan få, sådan, overføre over til OCD'en. Mm. Ja,
2: det er det samme med ADHD og autisme, sådan, når man har dem sammen, fordi de er så meget modsætninger. ADHD vil gerne have kaos og novelty, og autismen vil gerne have rammer faste rammer og rutine så kan det også skabe noget, der minder om angst. Men det er ikke rigtig angst, men det er, sådan, det er næsten det samme. Det er de samme følelser. Og det er også, som alle siger, sådan nogle af de samme værktøjer, man kan bruge.
0: Jeg ved, det kan være svært, men, men nu er I lidt inde på det der med at prøve at sætte ord på, hvordan er det ligesom, at, at de forskellige diagnoser påvirker jeres liv? Altså, Fordi det kan være rigtig svært at adskille, ikke? fordi at, at I har jo ikke prøvet andet. Men, men, men kan I prøve at sætte ord på, hvordan. Det kan føles nu, for du med det her med at vaske hænder og sådan noget. Hvad er det ellers, som, som OCD'en, hvad er det for nogle symptomer, der er hos dig? Hvad ja. er det, du mærker?
1: Øhm, OCD er, det er sådan noget, der godt kan skifte form. Det er egentlig ret dynamisk ofte, så du kan godt skifte, sådan, hvilke tekst du har, og skifte, sådan, hvad det er, der fylder. Øhm, der er for eksempel så hygiejne-OCD er, er en stor ting inden for OCD, men jeg har ikke særlig meget hygiejne-OCD med, så det fylder ikke så meget. Øhm, noget, der fylder hos mig rigtig meget for tiden, det er sådan noget med katastrofebilleder og katastrofetanker. Jeg har meget klare sådan, indre billeder. Øhm, så for eksempel, hvis nu, at jeg går en tur, og jeg ser en bil, altså sådan bare, bare sådan helt almindelig casual, jeg ser en bil og sådan et barn, der står på fortorvet, så er det som om, så kan jeg se for mig, at den der bil kører ind i barnet, og at barnet så dør, og at så Altså, skal barnet skal bisættes eller begraves? Og så ser jeg bisættelsen for mig, og så er jeg sådan, okay, men hvordan reagerer forældrene, og hvor skal de have kraften bagefter? Altså, hvor tankerne kan komme så langt ud, før jeg er sådan der, så aktiv bliver nødt til at være sådan, stop, det er din OCD, der sådan snakker, du, skal, du behøver ikke at tænke det så meget videre. Ej,
2: puh, her er det også overvældende.
1: Ja, og det, er sådan, det sker hele tiden, altså inde i min hjerne, så sådan, det, det synes jeg er en, måske noget, man ikke snakker så meget om omkring OCD, men er noget, det er noget, man bliver nødt til at arbejde ret meget på, eller sådan det er, i hvert fald fylder rigtig, rigtig meget for mig det der med sådan at skulle stoppe min tankestrøm, fordi at ellers så kan jeg komme rigtig, rigtig langt ud på et tidspoil, eller sådan som ikke er nødvendigt, fordi min OCD tager overhånd,
0: ja Det er godt forklaret. Mm -hmm. Hvad med dig sådan,
2: hvordan føler altså? Hvad er det ADHD det er autisme? Er hver øh, for sig sammen jo Jamen dig? altså i virkeligheden, fordi man ser dem ret ofte sammen, åbenbart, men de er også stikmodsætninger så de er sådan i familie, men alligevel ikke. Øhm, min, min ADHD vil jeg rigtig gerne have, at der sker noget nyt hele tiden, og jeg skal helst ikke sidde og lave det samme hele tiden. og Jeg springer meget mellem opgaver, og sådan noget, øh, er glemsom, og jeg ja, er øh, distret. og til gengæld er jeg også meget sådan idérig og, og impulsiv, og det kan være på både godt og ondt. Øhm, og autismen vil gerne have sådan en struktur, og, altså, og, det, og igen, det er jo på, på godt og ondt, så, så det der med, at min autisme gør, at jeg er pissegod projektleder. Jeg er skidegod projektleder, fordi jeg er virkelig god til bare at organisere. Hvis jeg skal lave et eller andet photoshoot, eller gøre et eller andet, så kan jeg bare sætte det i kasser, og jeg ved, hvornår hvad skal laves, og det hele. Øhm, men til gengæld kan jeg også blive hyldet ud af den, hvis planerne så ikke går, som de skal. Og det siger jeg også tit til folk, sådan, jeg kan godt lide overraskelser, men jeg vil gerne have en heads up på, hvad det er. Eller bare sådan cirka, hvad det er, eller hvornår vi skal det, eller et eller andet. Øhm, jeg havde også lige en af mine kammerater, og sådan, vil du, vil du med i biografen? i weekenden, og jeg var sådan, hvornår, hvornår i weekenden? Jamen lørdag, okay, lørdag aften, eller altså, kan vi, kunne vi booke billetterne nu, så jeg bare ved, hvornår det er, fordi det stresser mig faktisk ekstremt meget, ikke at vide, altså hvornår vi skal noget, og hvad vi skal, og hvordan det skal være, og sådan noget, og det kan jeg også huske, at jeg med mine forældre, om, at de sagde sådan, da jeg var lille, så blev jeg ved med at spørge sådan, hvorfor, og hvordan, og, hvad skal vi? og hvor skal vi hen, og hvorfor skal vi det, og, fordi jeg vil så gerne forstå, og jeg vil gerne vide det hele, fordi at det stresser mig, når jeg ikke kender planen ligesom. Så der, der er mange måder, det påvirker mig på. Men generelt så tror jeg bare, det er det der med, at jeg kan ikke rumme lige så meget, som andre kan på en gang. Så en, en normal hverdag med at gå på arbejde og komme hjem, og så tage ned og træne, og så tage ud og hænge ud med nogle venner, det kan jeg ikke. Det, det er for mange ting, i hvert fald på én gang, jeg har brug for at lade op imellem. Ja.
0: Nu var du selv lidt inde på det, Sonja, du har også lidt inde på det med det her med, at at, og måske også følelse af sig sådan lidt øh, misforstået altså i forhold til, hvad, hvordan har I ligesom, øh, følt før i tiden, før I fik øh, diagnoserne? Altså, har I øh, prøvet at følge misforstået, og hvad har det været for nogle situationer? Hvornår er det, folk måske har du ved, tænkt, hvorfor i alverden reagerer du sådan, hvor man ikke selv har vidst, at det er selvfølgelig, fordi jeg har den her diagnose, og det har I først fundet af nu her?
1: Ja, altså jeg har følt mig mega misforstået altså i virkelig mange forskellige sådan situationer og aspekter i mit liv. Øhm, ja, på et tidspunkt så havde jeg nogle sådan, tics. Jeg sagde rigtig meget sådan, mm, mm. Altså, sådan du ved, sådan, lidt sådan mm, mm. Altså, sådan og folk snakkede sådan, rigtig meget, hvor jeg også talte dem. Altså, sådan, så jeg sagde det sådan, fire gange, og folk var sådan hele tiden du grint, og var sådan, hvorfor er det, du siger det der hele tiden, hvor jeg sådan, wow, det stikker meget dybere, end hvorfor er det, du siger det der hele tiden. Fordi jeg har altid gjort mit bedste for sådan, at skjule, men OCD og skjule, sådan, at der var noget mærkeligt eller sådan noget galt med mig, det er der jo ikke, men sådan skjule i hvert fald, der var noget, der ikke helt passede ind i normen. Øh, så, og så at det blev i talesat, og fordi folk godt kunne se det nogle gange uden at vide, at det var OCD, det har jeg altid syntes var virkelig, virkelig grænseoverskridende, og gik jeg gik helt i forsvarspositionen og sådan, ej, lidt gaslightet, fordi jeg sådan, hvad mener du, jeg siger ikke noget. Altså sådan, så føler jeg, at det har skabt rigtig mange sådan situationer, hvor jeg er blevet sygt usikker, fordi at sådan, Folk bare har taget og joket lidt med noget, som egentlig stak virkelig, virkelig dybt inde i mig.
0: Ja. Sindssygt. Nej,
2: jo. Ja. <laughs> ja. Men ja. kender, altså, det, jeg føler, det er lidt det samme for mig, men, men bare med noget andet, ikke? Fordi det er sådan, jeg tror, den, jeg har oplevet meget, det er sådan noget, jamen, du skal jo bare, altså, hvis der har været et eller andet, jeg ikke kunne overskue det, jeg har måske heller ikke altid, sådan kunne i tale det. Altså, øhm. Hvor at, at, at så falder, du skal bare, kan du ikke bare, hvorfor kan du ikke bare, eller sådan, altså bare sådan noget med i dag, der skulle jeg fra lufthavnen ind til et sted, hvor jeg skulle lave noget andet, og der tog jeg en taxa. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, ej hvor er det dog, der tager en taxa, jeg kunne bare tage metroen. Hvor det var sådan, nej, fordi jeg pisser hammerne overvældet. Jeg har allerede været ude at flyve i dag, jeg var tidligt op, jeg har ikke så særlig meget. Så det, jeg har brug for, for at ligesom mig selv, det er at tage en taxa. Fordi så kan jeg rumme hele resten af dagen, jeg skal. For jeg er nødt til at planlægge lidt efter det. Øhm, hvor tidligere, der har andre folk måske ikke rigtig kunne forstå det. Og været sådan, oh, okay, forkælet tager en taxa, hvor man sådan sådan, altså, det er ikke fordi, jeg er dogner, eller fordi, at jeg er forkælet, eller fordi, at jeg er vant til en eller anden luksusstandard. Det er faktisk for at imødekomme mine altså, behov. Øhm, og også da jeg var lille, inden sådan, mine forældre rigtig forstod mig så var det også sådan noget, kom, gå nu bare i skole, eller hvorfor er du så sensitiv, eller lad nu være med at blive ved med at spørge, og sådan noget. altså hele tiden sådan, det der med, at de forstod bare ikke, at det ikke bare var mig, der sådan blev ved med at spørge om et eller andet, eller blev ved med at sige, hvorfor, fordi jeg var irriterende. Det var faktisk, fordi at jeg havde en vir et virkelig dybt behov for, for at vide, sådan, jamen hvad skal vi, fordi jeg føler en ekstrem indre uro, hvis I ikke fortæller mig præcis, hvad vi skal, og hvornår vi skal det, og inden for hvilke rammer det er. Øh, men det kunne jeg jo ikke tale da jeg var, 6-7 år gammel, vel? Så, så jeg har mødt rigtig meget især som lille misforståelse på jamen, hun er bare doven, eller hun er bare. Øh, hun brokker så meget. Altså meget fordi at, fordi at hvis der var noget, der generede mig eller overstimulerede mig, så, så i tales at jeg det jo. Men det er sådan lad nu, nu mig at brok dig så meget. Ikke? Altså var det, sådan, det var ikke brok. Det var bare mig, der prøvede at kommunikere mit behov. Ja. Jeg havde bare ikke ord for det dengang. Nej. Kan I mærke at jeres forældre også, fordi
0: det er jo nok dem der har været til det, spurgte hele vejen igennem. Ikke? Altså, de også har følt, at øh, altså de burde ikke være en dårlig som men i hvert fald også mere forståelse for altså ja, selvfølgelig så var det derfor, at du reagerede sådan som barn eller har de, har I kunne mærke at de også har været sådan lidt altså omkring det, når I, da I fik stillet diagnoserne?
1: 100%, altså 100 procent, altså der er tydeligt noget, som de ikke lige har haft midlerne, eller sådan, viden til at vide, hvad de skulle gøre med det. Altså jeg var meget problembarn der, var lille, og sådan, var svær at håndtere, var meget voldelig, og var meget sur, og, sådan, og det, det var virkelig svært for dem at håndtere. Jeg tror ikke, altså sådan, de havde jo ikke rigtig nogen værktøjer til, hvad man gjorde, når børn havde sådan der svær OCD. Øhm, så helt sikkert, jeg tror også, de har, sådan, du ved, de har også været rigtig kede af det over, at de ikke har gjort mere for sådan og få mig sådan diagnostiseret, eller få noget hjælp dengang, men det, det er bare lidt for sent at sidde og være ked af nu så sådan, nu er jeg bare glad for, at, vi, at de forstår det lidt bedre, og kan se nogle af situationerne sådan, fra mit perspektiv. også noget Jeg har altid hadet, når min mor ryddet op i mit tøjskab, for eksempel min søster, hun elskede, når min mor rydtede op på sådan, hendes værelse, og, sådan noget, og jeg hadede det, jeg var sådan, du skal ikke røre mine ting, den der skal ligge der, den der skal ligge der, mit tøj skal ligge der, jeg var sådan, du skal ikke røre det, jeg har styr på det. Og så alligevel så sådan, rydtede hun det lige op, fordi hun var sådan, at det rudder ret meget, og jeg vil gerne være sød og sådan noget. Men jeg havde det, og jeg kunne være ked af det og sur over det i sådan en uge. Og hun var sådan der, lad nu være, Malle, tag dig sammen. Altså sådan, jeg har ryddet op i dit tøj, jeg har gjort dig en tjeneste, hvor jeg var sådan, åh, oh, det skammer mig bare i hjertet, fordi det gjorde så ondt altså inden i mig. Fordi jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle sådan, håndtere det, når hun rørte ved mine ting. Så sådan, ja, der har været rigtig meget sådan noget, føler jeg, der var lille. Ja. Mm jeg ja, er sådan noget hvor man er sådan du
2: forstår det ikke altså man føler så sådan det er så meget teenager det er sådan mor du forstår det ikke altså, ja. den har jeg været ude i rigtig meget også, for, for at prøve at sådan, kommunikere sådan det er ikke bare jeg er ikke bare en sur teenager hvor du mm. <laughs> omarrangerer mit tøj det er ja, sådan, jeg, det er dybere end det ja præcis meget, jeg
1: føler rigtig tit at jeg har haft den der følelse det er dybere end det jeg, ja. sådan, så det er ikke nemt for mig du siger det som om det er nemt men det er det
2: ikke altså sådan, jeg kan ikke håndtere altså, det er op i mit hoved og... men det har været så svært at tale sådan i hvis man bare har været sådan noget teenager eller, eller barn ikke? Fordi, jo, jeg kunne i hvert fald ikke
1: og sådan, jeg føler også det der med at have noget sådan selvindsigt og sådan noget. Du bliver nødt til sådan at kende dig selv godt nok til at vide sådan nogle ting. Og nu føler jeg, at jeg kan tage sådan højde for det. Er sådan, ligesom du selv siger, så tager du en taxa, fordi at sådan, du ved, at du bliver sådan overstimuleret. Mm. Hvor jeg sådan, nu, okay, nu tænker jeg også, før jeg skal ind et sted, okay, hvad kan min OCD måske finde på at sige til mig? Sådan så er jeg forberedt på det for forhånd. Men alle de sådan forhåndsregler og sådan noget, det kender man jo ikke der, eller det gør jeg i hvert fald ikke. Altså sådan, der bliver du nødt til at have noget viden om, sådan, hvad diagnosen er og Hvordan det påvirker dig før, du kan sådan, sådan spille lidt efter dens regler nogle gange så du kan få det bedste ud af situationer, føler? Ja,
2: præcis. Ja, og i forhold til forældre så er det nærmest samme historie, som om alle mine forældre har gjort det så godt, da jeg var lille, og virkelig prøvet, for de kunne godt ja. se, at der var et eller andet. Men der har bare ikke været nogen ressourcer. Og de har jo bare stået med det og været sådan, hvad skal vi gøre? Altså, de sender mig til børnepsykolog, og børnepsykologen siger, at hun er lidt perfektionistisk, men det er også det. Øhm, så de har også bare stået med et barn, der har haft det rigtig svært at været sådan, hvad gør vi? Altså, så, så da jeg ligesom kom til dem var sådan venner, det er ADHD, det er der var de bare sådan, okay fedt og der var de meget sådan, okay hvad betyder det har du brug for noget Altså er der noget vi kan gøre for at imodekomme noget så de har været rigtig gode mine forældre i
0: forhold til at blive diagnostiseret, så er der jo mange forskellige reaktioner på det. Der er nogen, der oplever at blive lettet, men at der jo også stadig ligger en lang kamp efter det. Det er jo ikke bare sådan, når så fik jeg den diagnose, og så er hele livet bare meget lettere. Det kan jo øh, ja, gå alle veje derfra, ikke med forskellige mediciner og ikke prøve medicin og alt muligt forskelligt. Sonja, du deler jo den her video. Øh, hvor man ser dig 10 minutter efter, at du er blevet diagnostiseret med, med ADHD, hvor du græder og ser meget lettet ud på en og samme tid. Ikke? Mm. Kan du sætte nogle flere år på, hvad det er
2: for en følelse, der gik gennem dig lige der? Altså lige der jeg fik min diagnose, der var jeg jo bare sindssygt lettet. Men også fordi jeg, jeg vidste jo godt lidt, at jeg havde det. Fordi der havde jeg jo gået i to år og været sådan, jeg har nok ADHD, inden jeg blev diagnostiseret. Så jeg var sådan, at jeg, jeg går ud fra, at jeg har det. Jeg tror, jeg har det. Jeg er ret sikker. Men det der med at høre det fra en professionel, der sådan siger, at ja, du har ADHD, og det er også noget af det, jeg ser i videoen, sådan, jeg var ikke doven. Jeg skal ikke tage mig sammen. Det er ikke fordi, jeg ikke er god nok. Det er fordi, jeg rent faktisk er et handicap. Det er faktisk et handicap, der skal tages hensyn til, og jeg har nogle udfordringer. Jeg har også nogle ting, der gør mig anderledes på en god måde, men jeg har også nogle ting, der gør, at, at min hverdag er bare mere udfordrende end nogen andres. Så, så det var mega fedt at få en officiel bekræftelse på, ja, yeah, du er ikke forkert, du er bare anderledes. Øhm, og her er, hvordan du er anderledes. Det var så fedt. Men jeg vil også sige, at mit liv efter diagnosen er på en måde blevet sværere, fordi jeg skal lære mig selv at kende helt forfra. Altså, jeg plejer altid at sige det, som om, at øhm, det er ligesom, om, at man har haft et sådan noget, et kronisk brækket ben hele sit liv, men man har ikke vidst, at det var brækket, så man har bare løbet på det, fordi man har kigget på alle andre, og de har løbet på deres ben. Ikke? Altså, og de har været som, du burde også kunne løbe, for du fejler ikke noget. Og lige pludselig kommer der en og siger, at dit ben er brækket det har det er altid været, og det kommer ikke til at hele men du kan få krykker, du kan få en kørestol, du kan få nogle hjælpemidler, men vi kan ikke, vi kan ikke fikse dig. Altså, øhm, og du skal lære at gå stille og roligt med de her værktøjer, og ikke løbe på det, for du kan ikke løbe på det, ligesom alle andre kan. Og det, det har været sådan ret vildt at skulle vende sig til, nå okay, jeg skal faktisk tage hensyn til det her, jeg skal ikke bare presse mig selv mere. Så, så ja, jeg føler, jeg skal lære mig selv sådan at kende helt forfra igen.
1: Ej, hvor bare det godt sagt. <laughs> hey,
2: jeg var også sådan <laughs> ja. rigtig godt bøjtet på det. Ja, men jeg det var sådan, sådan, wow. jeg, jeg har brugt den rigtig meget, fordi alle, alle kan se det for sig. Altså, det er så let at forstå det der med, fordi lige så snart det er noget fysisk. Sådan et brækket ben, det ved alle, hvad det er. Det er bare sådan, ja, man kan ikke løbe, når man har brækket ben. Det ved folk. Så den er sådan, den er rigtig god.
1: Præcis også bare det der med, sådan, at noget folk kan relatere til, fordi tit sådan med diagnose eller sådan, noget, så føler man, at det sådan er en meget specifik følelse, eller man sådan står lidt alene med det, så det bare, når man så trækker det på et niveau, hvor alle kan relatere til det, så
0: sådan. Det giver bare et, ja, et, ret, et godt billede. Mm, præcis. Hvordan havde du det efter, Melle? da du blev diagnostiseret? Var det en bestemt følelse, der gik igennem der? Hvad var det? Altså, efter jeg blev,
1: <laughs> det er svært efter ja. jeg blev diagnostiseret, så øhm, jeg, var, jeg var faktisk virkelig, virkelig bange for, at jeg ikke blev tilbudt behandling. Fordi at en ting var for diagnosen, noget andet var, at jeg var sådan, wow, jeg har virkelig brug for at komme i noget terapi med det her. Æm, fordi at det ikke altid bare, hvis du får en diagnose, at du så altså, er garanteret behandling i forhold til det. Æm, så jeg vidste godt, at der var sådan et, et, et spektrum, så, altså sådan, så har jeg OCD, men så var der en ekstra sådan, test, der så skulle finde ud af, okay, hvor høj grad var din OCD så, hvor jeg var rigtig, rigtig bange for, at det ikke var seriøst nok altså sådan, til at blive tilbudt den behandling, jeg havde brug for, fordi det føltes rigtig stort inde i mig, så jeg var sådan, wow, jeg har virkelig brug for, altså, at der også er nogle andre, der ser, hvor seriøst det er, og ikke bare giver mig tre bogstaver men sådan giver mig noget hjælp og noget samtale, terapi og sådan noget. Så det kan jeg huske, det virkelig meget for mig faktisk, da jeg blev sådan diagnostiseret, at jeg, var, at jeg var i tvivl om, hvad for noget behandling jeg var sådan berettiget, eller hvad man siger. Det forstår jeg godt. Hvad fandt I så ud af egentlig? Hvad, hvad skete der derfra? Jamen, altså, jeg fik øh, diagnosen svær UCD og blev tilbudt behandling, og har været i forløb i sådan noget fire måneder, hvor vi har mødtes en gang om ugen, af sådan noget fire timer af gangen. Så det har været ret intenst, vil jeg sige, og øh, det har bare været virkelig godt, altså sådan, fordi vi har så alle dem, der har været der, har været nogen, der havde UCD som main diagnose, og ja, vi jo bare spejler så meget i hinanden, og jeg føler, at, jeg blev meget bedre til sådan at snakke om det, og sådan en, den mest sådan brugte metode for, i forhold til sådan OCD og sådan arbejde med det er eksponeringsopgaver. Så du skal ligesom gøre de ting, som du synes er ubehagelige. Så det er sådan, du, ved, du sidder der i et rum sammen med 12 og andre, og vi skal alle sammen gøre de ting, der trigger os. Det, det er meget intenst, men det er også virkelig rart sammen med nogle andre, fordi så øver man sig i trygge omgivelser. Sådan, så når du står over for sådan udfordringerne derhjemme, så det er det lidt lettere og gøre dem i sådan, de spontane eksponeringer -agtige. Så det kan være mange forskellige ting. Det kan være sådan, en eksponeringsopgave, kan være, hvis nu for fx man har hygiejne-OCD, at du skal slikke på altså sådan Det er nogle ret sådan, vilde ting, eller sådan fordi man skal tricke de der. Der er også rigtig mange, mange med OCD, der sådan, er bange for, at deres familie dør. Så kan det være, at man sådan, så har man en tavle, og så er der rigtig mange, der sådan, skriver på tavlen. Jeg dør i morgen, min mor dør i morgen, jeg kører galt, min mor kører galt. Altså man skriver de der ting, fordi at man skal ligesom. Sådan så man ser, at bare fordi du siger det højt eller tænker det, så sker det ikke i virkeligheden. Så det er et meget intenst rum at være en del af,
0: især i sådan noget fire timer en gang om ugen i fire måneder. <laughs> det er vildt. Ja, ja det lyder mega intens. Ja, er... Men du føler, det har været med til også at udvikle.
1: Dig. det har øh, virkelig meget jeg ved, altså, sådan, min OCD er meget, meget mere i kontrol min OCD er i kontrol nu, hvor jeg har aldrig selv haft kontrollen over det, jeg har altid følt at OCD havde kontrol over mig øhm, ja, igen, jeg har altid været virkelig dygtig til at skjule det, så der, det er ikke fordi der er nogen der sådan, har sådan, lagt specielt meget mærke til det men, øh, men endelig føler jeg, at det er mig, der kan kontrollere den og det, det troede jeg for at være helt aldrig jeg vil nå til, at, det sådan, at jeg følte at det var mig, der havde kontrollen over det
2: ej, Melle, jeg sidder helt og bliver sådan stolt af dig. Nu er jeg at arbejde med det på den måde.
1: Ja, det, men, det, men det er virkelig intenst, men det skaber også noget helt specielt, synes jeg, i forhold til, at det sådan er gruppeterapi, og at man sådan kan snakke med de andre om det. Altså, nu er min gruppeterapi-forløb jo afsluttet, men vi mødes stadig. Altså, vi, har, vi skal faktisk lave en Halloween-fest, hvor vi klæder os ud, som noget af det, der trigger os allermest. Så vi kommer ligesom klædt ud i sådan, vores, det, er jo vores OCD er mest bange for. Og så har vi taget en eksponeringsopgave med hver, som vi så skal lave alle sammen. Øhm, så det var virkelig rart at have nogle mennesker på den måde, som forstår det, fordi at de sådan selv er i det, som øhm, ja, man kan sådan støtte sig til. Ej, hvis du vil dele det, hvad skal du klæde os om? Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg har lidt overvejet sådan, øh, at male, at jeg var sådan, død, og så skriver vi i min pande, at jeg er død-agtige.
2: Nice. Jeg har lyst til at sige, at det, det er fedt, ja. men det er så absurd. Men, jeg men også, det er også det,
1: det, er også, det, sådan, det er fedt at lave det sådan lidt sjovt nogle gange, fordi at det er meget seriøst, men det er også bare rart at sådan, kunne cope lidt med det, eller sådan, kunne være sammen om det, hvor det ikke behøver at være, at man sidder og græder over det, men hvor man er sådan, okay... Ja. Lad os klæde ud som det, vi er bange for. Fordi det er triggering-agtigt. Jeg tror også, at der er nogen, der har tænkt sig at komme som en kæmpe bakterie. Og sådan. Ja. Ja, ja. Ja. Det er
0: helt Det er ja. en måde at arbejde med det på. <laughs> ja, helt vildt. Ja. Sådan, ja, hvordan har du egentlig arbejdet med, med både ADHD og autisme efter? Det er jo kort tid siden, du blev blevet diagnostiseret.
2: Ja, altså jeg tror bare, den, den største opgave for mig har været det der med at lære mig selv at kende. Øhm, fordi jeg var ret hurtig til at takke nej til medicin, i hvert fald for nu. Men det er også fordi, jeg ved, at især min ADHD bidrager med mange positive ting. Øh, blandt andet hvor kreativ jeg er, og hvor spontan jeg er, og hvor arbejdsom jeg kan være, og også autismen med strukturen og sådan noget. Altså, jeg har ikke rigtig lyst til at lægge dæmper på de ting. Så det kan godt være, at det fjerner nogle af udfordringerne, men det kommer jo så også til at fjerne nogle af de, af de fede ting, som jeg godt kan lide. Så jeg tænker, for nu øh, vil jeg ikke have medicin. Det kan godt være, at det ændrer sig i fremtiden, at jeg vil prøve det. Men... Jeg har virkelig bare arbejdet på at lære at forstå mig selv. Altså forstå mine behov, forstå mine grænser. Fordi før har jeg bare presset igennem det. Fordi før har jeg fokuseret på, hvad burde jeg kunne? Og nu der prøver jeg at fokusere på, hvad kan jeg rent faktisk? Og hvornår skal jeg være sådan, nu kan jeg ikke med i dag. Nu, det kan godt være, at klokken kun er to på en tirsdag. Men min dag er slut nu, fordi jeg kan grumme mere. Og så er der plads igen i morgen, og det er også okay. Altså, øhm, det, det har nok været det sværeste sådan at, at mærke efter at være sådan, okay, nå, det er sådan her, jeg har det. når det er det jeg har behov for. For eksempel i dag, hvor jeg tog en taxi, ikke? altså Okay, jeg har behov for faktisk ikke lige at stå i metroen, efter jeg lige har siddet i en flyver. Øhm, eller jeg har behov for at gå ud på et toilet og lige stå derude i 10 minutter. Og lige trække vejret. Og lige stå i stillhed. Og altså. mm. at, at tillade mig selv at gøre de ting. Det, det har nok været sådan den største udfordring, eller sådan det, som jeg har øvet mig mest på. Det er jo godt nok også sådan virkelig vigtigt
0: Ja, del af det,
2: tænker jeg. Altså det burde alle jo gøre, diagnose eller ej. Præcis, ja, så, præcis. Øhm. og sætte
0: grænser, og mærke efter, hvad er det, man har brug for i forskellige situationer, hvornår man har brug for at trække sig, hvornår har man brug for. Ja, ja. Også,
2: også sådan at advocate for mig selv. Øhm, jeg havde et samarbejde på et tidspunkt med, med et brand, der skulle sende mig nogle produkter, og det var et ret stort produkt, så det var, sådan ret, øh, det var ret vigtigt. Øhm, og så var de sådan, vi sender det her, så var jeg sådan, nej, men det er en meget stor ændring, og jeg er ikke så god til ændringer. Øh, og så var jeg faktisk nødt til at være sådan, jeg har faktisk autisme. Så nogle gange, når ting ændrer sig, så kan jeg godt blive hyldet lidt ud af den. Så det er meget vigtigt, at vi vælger det rigtige produkt, så jeg ikke sådan bliver, bliver sådan helt ked af det. Øh, og det var ret vildt for mig at sige det til et, en samarbejdspartner, at være sådan, jeg har faktisk autisme, og vi skal lige tage hensyn til den, fordi det påvirker faktisk lidt vores samarbejde, at jeg har det. Øh, så, så også det der med at øve mig i at advocate for mig selv, ligesom, og sådan, ja, i tale at mine behov, også i sådan professional settings, øh, det kunne også være sådan et sted som her, hvor vi sidder og laver podcast, at jeg sagde et eller andet med sådan, jeg har brug for, at vi tager en pause i midten af det hele, fordi jeg bliver udbrændt, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det kunne være, men noget i den stil. Ikke? Mm -hmm. ja. ja, fordi I er jo helt vildt gode til at i talsætte
0: øh, selvfølgelig også livet med en diagnose, men også bare hele, alle de følelser, der følger med i jeres liv, mm. op og nedtur og så videre på jeres kanaler. Øh, men det her med at i talsætte diagnosen, som ligesom, hvad er det også, der kan være svært ved det, når man så netop skal samarbejde med nogen, eller sådan eller så det, det må være en øvelse det må være svært nogle gange at skulle sige højt. Det ved ja. ikke, du har haft brug for at melde på noget tidspunkt, at skulle sige sådan, hey, det her, det kan godt tricke mig, fordi sådan sådan, eller jeg har faktisk brug for det her, det her. Har I været ude for det?
1: Jeg tror lidt omvendt, Sonja, så er OCD jo en diagnose, jeg også selv på en eller anden måde, du ved ikke, har lidt mere kontrol over, eller noget, jeg godt selv vil bekæmpe, som kan, sådan, det kan jo godt forsvinde igen. Eller sådan, det. Så for mig så, Gør, 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 vil jeg gøre mig selv lidt en bjørnetjeneste, fordi jeg netop gerne vil sådan, have det formindsket, så derfor så er det lettere for mig nogle gange at få de her eksponeringsopgaver ude i real life, uden at jeg sådan, siger, at dem vil jeg ikke have på forhånd, fordi at for at jeg skal holde det nede, så bliver jeg også nødt til at arbejde med det, så jeg føler, at jeg arbejder med det hele tiden, altså sådan, hver dag hele tiden føler jeg, at der er noget, der trigger det, hvor jeg sådan, aktivt skal tænke over og bekæmpe det. Så nogle gange, hvis nu det har været en virkelig, virkelig lang dag og sådan, noget, så kan jeg godt være sådan, wow, altså fortælle min nærmeste omkring, at sådan, det her, det synes jeg, det er lidt for triggering lige nu. Men normalt i min hverdag, så sådan så, så føler jeg ikke, det vil gavne mig specielt meget i det fordi jeg også er ret stedig, og netop gerne vil være sådan, at okay, jeg vil gerne bekæmpe det jo, så jeg sådan, bliver nødt til at arbejde med det, sådan, så jeg bliver ved, at det er mig, der har kontrollen, og ikke af OCD'en styre mig.
2: Ja det er meget sjovt, sådan, du skal du skal aktivt kæmpe imod din OCD, ja. fordi det er det der er bedst for dig. Ja. Men for mig så er det omvendt, fordi at hvis jeg kæmper imod min ADHD, så gør jeg mig selv en bjørne tjeneste. Ja.
1: Det, det. det er meget sjovt, Men jeg tror også det ikke i hvert fald at sige sådan OCD, når man snakker om det, det er meget sådan mig og så er der OCD. Altså det er meget to, mm -hmm. det er to meget separerede ting, som du sådan lærer at kunne adskille ret meget. Altså, sådan, du skal virkelig i sådan OCD terapi og sådan noget, så lærer du ret meget sådan okay, hvad er mine tanker og hvad OCDens tanker, fordi det Altså, det er slet ikke det samme, ja, det er sådan man prøver at holde det meget adskilt. Det er
2: meget anderledes fra det HD. Ja. Det det er det er en del af mig, at det påvirker, hvordan jeg tænker. Mm. Men det er ikke det er ikke sin egen enhed. Ja, det er ret spændende. Ja. Mm. I er jo
0: gode til at dele, dele det på TikTok og på Instagram osv. så videre. Hvad er det I håber, at, at jeres følgere sådan, tager med fra den her åbne kommunikation om. Ja, og jeres diagnoser. Er, hvorfor er det, I deler det? For at give et mere sådan nuanceret
1: billede på det, om at både at leve med en diagnose, men også bare sådan, hvad, hvad OCD er i det hele taget. Fordi at der er så mange, der tror, at OCD handler om, at man gerne vil være sine hænder meget. Altså Hvor man er sådan, wow, hvis det var det, der var OCD, så tror jeg, at jeg ville have det fint nok med at have det. Sådan, det, det er meget dybere end det, og der er meget mere til det. Øhm, samtidig så tænker jeg også, Sonja jeg gør det, altså modtager virkelig mange sådan, DM's og sådan for folk, der har diagnosen eller sådan, hvor det også bare betyder virkelig meget for dem. Altså sådan, jeg har jo ikke tur at sige til nogen, altså jeg har aldrig sagt til nogen, jeg havde OCD, før jeg blev 21 år, ikke? Altså sådan what, hvor ville jeg gerne have, at der var en ligesom mig, jeg kunne se på sociale medier og snakke om det, altså sådan, så jeg ikke havde følt mig så mærkelig, altså sådan, og anderledes fordi at Ja, jeg vil ønske, der var nogen, jeg kunne spejle i, og så føler jeg sådan, at altså, man bliver nødt til selv at være den sådan, ændring i verden, man gerne vil se rigtig.
2: Det er præcis det samme for mig. Ja. Altså, da jeg var lille, der manglede jeg virkelig nogen at spejle mig i, fordi jeg troede, jeg var forkert. Præcis. Fordi jeg kiggede på alle andre og var sådan, hvorfor kan jeg ikke det samme som de kan? Hvorfor kan jeg ikke gøre det på samme måde som de kan? Hvorfor er jeg anderledes? Og hvad er det, der gør mig anderledes overhovedet? Øhm, hvor, altså, skal jeg bare tage mig sammen eller hvad? Så jeg manglede virkelig nogen at spejle mig i, så det, det er jo det, jeg håber, jeg kan være for andre, ligesom nu. Øhm, og det synes jeg også, jeg kan se, at jeg er ud for nogle af de dirhams, jeg modtager det til sammen, som alle siger. Præcis, og
1: det er også bare så bekræftende i, at,
2: man, sådan, at det arbejde, man gør,
1: er vigtigt i forhold til det, når folk så responderer og skriver til en, og sådan der, wow, wow du, for, altså sådan, du forstår mig, what? Altså, sådan, ja. Er der andre, der har det sådan her? Jeg er ikke den eneste. Altså, sådan, og det er bare guld værd at gøre, at bare et menneske føler, at de ikke er alene. Præcis. Ja.
0: Godt sagt. <laughs> vigtigt. Det er jo så rigtigt. Det er lige præcis det der er brug for Det er jo alle mulige forskellige mennesker der kunne spejle sig i, fordi der er jo ikke to der er ens. Det er så Pæcis. vigtigt. Øhm, vi har talt om, hvad der er udfordringer også med, med de diagnoser I har været Men Sonja du har også sagt det her, med, at ADHD og autisme jo er også hver for sig også bidrager med noget positivt. Mm. Øhm, vi prøver at komme lidt ind på. Hvad er det? Hvad er det en? Altså det også kan betyde at have en diagnose af lidt mere positive ting, og det er også helt okay, hvis ikke der er nogen, hvis man tænker, at det er
2: kun noget møg. Altså jeg tror ikke, jeg vil være, hvor jeg var i dag uden min diagnose. Fordi øh, 100% det er min ADHD' skyld, at jeg ikke kan have et normalt, i quotes, job. Øh, men jeg elsker det job, jeg har nu. Jeg elsker at være creator. jeg elsker at lave sociale medier, jeg elsker at være kreativ og arbejde for mig selv. Men hvis jeg ikke havde HD, så kunne det være, at jeg havde siddet og haft et helt vildt almindeligt, måske lidt kedeligt arbejde, øh, og bare været okay med det. Så jeg er glad for, at jeg har haft nogle udfordringer, der har skubbet mig herhen, hvor jeg er nu. Øh, og så også bare sådan... Alle de der traits, altså, sådan, jeg, jeg, jeg er mere kreativ og jeg er impulsiv, og det kan være virkelig dumt, fordi nogle gange springer jeg ud i nogle projekter, hvor jeg bare overhovedet ikke har tænkt det igennem. Men til gengæld så er der også mange, der siger, sådan, wow, Sonja, du laver så meget hele tiden. Og ej, så, så, så prøver du bare ting tænke af, hvor er det fedt, hvor er det sådan, Nå ja, det er det egentlig. Og det kan godt være, at nogle gange, så ender jeg lidt på dybt vand. Men til gengæld, så får jeg virkelig også prøvet en masse forskellige ting af. Så på den måde er det ret fedt. Øhm, og det kan jeg rigtig godt lide. Så, så jeg vil sige, der, der er masser af gode ting, som. Som også, altså det er jo en del af min personlighed, på en eller anden måde. Og jeg kan godt lide, hvem jeg er. Jeg er, jeg er lidt distræt, og jeg er lidt glemsom, mm. men jeg er fandme også kreativ, og jeg er god til at være struktureret også. Mm.
1: Jeg føler, at min OCD har givet mig et lidt mere sådan, nuanceret verdenssyn. Øhm, og, og det er jeg ret glad for. Jeg føler, at den har fået, fået, mig til at, fået skubbet mig ud i nogle situationer, hvor jeg har, bliver nødt til at sådan, tænke over tingene, eller hvor jeg er blevet nødt til sådan, at tage stilling til nogle ting, så jeg føler egentlig den har gjort mig ret stærk sådan der som menneske og gjort at jeg kan forstå andre mennesker ret godt fordi jeg måske har overtænkt nogle situationer sådan der virkelig langt ud som, man, altså, som nok ikke altså, som også har været for langt ud men det har også bare givet mig sådan noget det ved jeg ikke jeg føler virkelig at det har givet mig nogle sådan stærke menneskelige sådan, kvaliteter som jeg er virkelig glad for sådan inde i mig selv fordi også det der med, at det er som om, at min hjerne lidt har fungeret i to hjernehalvdele. Man siger, at der er en, der sådan, hvor OCD hele tiden har været og hele tiden fylder, men samtidig med alle de tanker af der så skal jeg have alt andet til at fungere. Så jeg, sådan, jeg, føler, at det har, jeg føler, at det har gjort mig rigtig stærk og sådan, ja, altså sådan på godt og ondt sådan Men samtidig så er det jo noget, jeg sådan, altså er i gang med at prøve at bekæmpe for det til at fylde så lidt som muligt, men sådan... Ja, jeg føler at det har også været en kæmpe del af sådan, min udvikling og det, jeg gør, sådan, det, der gør mig til mig i dag, at jeg skulle lære og, sådan deal med de her ting. Øhm,
0: yeah. Det sidste i podcasten, det sidste, jeg gerne lige vil spørge jer om, det er, om der er noget, I ikke har sagt her, øh, som I vil ønske, at øh, folk uden diagnoser vidste om jeres liv med jeres diagnoser. Hmm. Det hele ligesom nærmest kok ned til en det her det er det vigtigste for mig, at en menneske uden diagnose ved om mig. Jeg tror, det vigtigste
1: for mig er, at man, sådan, det er ikke som menneske uden diagnose, sådan er åben over for det man siger. Altså ikke har for mange sådan forudindtaget holdninger omkring det. Men sådan, hvis jeg siger, at jeg har UCD, så i stedet for at være sådan, nå, okay, og sådan at folk tror, de ved hvad det er, og de tænker, nå, det er fordi du er bange for bakterier, Så måske være sådan. Nå, no, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det er. Er det noget, du har lyst til sådan at forklare mig, hvad det er? Eller, sådan, eller har du ikke så meget lyst til det? Hvilke er færdigt, Så kan man jo sige, wow, det har jeg ikke lige overskud til lige nu. Eller så kan man sige, det vil jeg faktisk virkelig gerne sådan, fortælle dig lidt mere om. Fordi jeg tror også meget kommer sådan, fra bare et lidt sådan, uvident sådan, perspektiv eller aspekt, hvor sådan, jeg tror, man ville kunne undgå nogle misforståelser, hvis folk bare sådan, spurgte lidt mere. Altså hvis de var sådan, interesserede i sådan, hey hvad sker der egentlig i dit hoved? Må jeg, sådan, må jeg høre om nogle af dine tanker? Fordi jamen, ja. jeg ville da også synes, det var spændende at høre, sådan, hvad der sker i nogle af mine venners hoved. Eller, sådan, hvis eller det, sådan,
2: hvordan kan jeg være der for dig? Eller ja. hvad har du brug for? Har du brug for noget særligt i forbindelse med det? Ikke? Præcis. Også bare
1: sådan, sådan, så det ikke bare er en ting, der sådan, hænger og flyver ude i universet, men man ligesom prøver sådan at
2: snakke lidt om det. Ja, jamen, præcis. Ja. Øhm, en ting, som jeg godt vil have, at folk vidste om mig og min diagnose, det er, at jeg er ikke er i stykker, jeg er bare anderledes. Øhm, og måske også, at der er ikke to folk, der er ens, heller ikke, selvom de har den samme diagnose. Ja. Så jeg har ADHD og har en oplevelse, men en anden person med ADHD har måske en helt anden oplevelse. Så du ved ikke nødvendigvis, hvordan jeg har det, bare fordi din søster har ADHD. Øhm, og det er vigtigt at huske at tage højde for det, når man interagerer med folk, der siger, jeg har den her diagnose. Ja.
1: 100 procent. Og så ikke have den der mentalitet, at det sådan er synd for en. Eller sådan, ja. Jeg hedder, når folk er sådan, det er virkelig synd for dig, hvor ja. jeg sådan, Okay, altså sådan, ja, det, det kan det, vi ikke bruge det, til, til, ikke bruge til så meget så, man er sådan, altså sådan, så hellere være åben og, sådan, altså sådan, yeah, og gerne vil høre nogle ting om det Men lad være at altså gætte på Hvad du tror, jeg føler omkring diagnosen altså, mm -hmm. Du kan ikke være sådan det, det, er virke, det er virkelig synd for dig Du ved da ikke, om jeg egentlig synes Det er virkelig synd for mig altså sådan, Så bare lyt og spørg ind I stedet for sådan, at være oppe i ens eget hoved eller sådan, bare, bare spørg ja.
0: Vi er bare mennesker Ja, præcis <laughs> Tusind, tusind tak, I to, fordi I ville dele alt det her med mig og med lytterne. Selv tak. Det var så lidt. Det var hyggeligt. Jeg er helt sikker på, at lytterne er blevet klogere på, hvordan det kan være at have yeah. de diagnoser, som I har. Så tusind tak for at give os det perspektiv. For I to. Selv tak. Ja. Tusind tak til vores praktikant, Sørine Skriver, der har været med til at udvikle manus til det her podcast afsnit. Tak til Panama for at lave musikken. Mit navn er Mathilde Gravlo. Tak fordi, at du lød med.